We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Somos muy clasistas los seres humanos y los niños somos reflejo de donde vivimos. Entonces decía, yo voy a tener dinero y voy a hacer lo que se tenga que hacer para tener dinero. Y hice muchas estupideces de chavo. Y alguna vez este, también pues nos empezamos a volar llantas de las cajuelas de los carros y me agarraron, me agarraron como a los seis meses. Mujeres. Oye, y siempre me pregunté, ¿solo para mujeres lo hicieron por la película? ¿Se o sea, la idea la película? sale de Full Monty. De Full Monty. Yo estaba viendo, la, la, renté la película, la estaba viendo en mi casa y cuando acabó la película dije, ¿qué pasa si junto a actores y hacemos eso? Al ponerle el nombre de Solo para Mujeres, este, pedíamos que si iba un hombre fuera vestido o disfrazado como mujer. <risa> Le poníamos una etiqueta rigurosa. Yo no te puedo prohibir la entrada, pero sí te puedo decir cómo ir, como a la boda. Me imagino que era mucho más rentable que ser actor. Pues era ser actor. Pero en un formato diferente. No, estoy haciendo un stripper. Pues claro que estamos actuando. Claro que le tengo que dar. Y la gente pensaba, ah, estos están de prostitutos, estos están de strippers. Estos están... Sí, no, sí, sí. estamos en arriba de un escenario. Estamos en un escenario donde nos ven lo que estamos haciendo, donde nada se esconde. El... Yo he estado dos veces a punto de morir. Alexis, qué gusto me da tenerte aquí. Ya. Desde que te conozco, bueno, antes te admiraba muchísimo por toda tu Gracias, trayectoria. Mario. Me tocó conocerte en el curso de nuestro gran amigo César Lozano. Eh, eh, maestro. Maestrazo. Y ahí me di cuenta la gran persona que eres. Ah. La sencillez que tienes y todo lo que vemos en la tele de que eres un villano que, que te quiere, <risa> que todo el mundo te quiere. <risa> Por, por lo bueno de tus papeles. Casi siempre haces papeles de villano, ¿verdad? Casi siempre, pero digo, gracias, ya se nos dio platicar porque no nos habíamos visto medio sí. mensajeado después del, del curso con César Luzano, que se lo recomiendo a todo el mundo. No, no es para nada más conferencistas, o es, es para la vida, es para saber sí, comunicarte claro. y saber hablar. Y algo que me dejó eso es conocer a alguien como tú, conocer otras personas, poder Gracias, escuchar experiencias de vida de otra manera diferente, ¿no? Uh -huh. La manera de abrirte en un escenario donde tienes que compartir cosas o personales o, o con tu experiencia personal tal vez de algún producto o algo te hace vibrar a la gente totalmente diferente. Pero acá estamos, Nayo. Uh -huh. Y dispara, ¿de qué quieres platicar? ¿Qué? Pues es que mira, Alexis, para empezar, gracias. Gracias por darte el Con tiempo. Gusto. Todo el mundo te conoce, güey. Todo el mundo sabe que eres un actorazo de los, de los más legendarios de México que están ahorita vigentes. Pero nadie sabe tu historia de vida en el sentido personal. ¿De uh -huh. dónde eres, Alexis? Yo nací en Estados Unidos. Eh, mi madre es cubana, nacionalizada americana. Uh -huh. Mi padre ya falleció. Él era mexicano. Se conocieron en los Estados Unidos, se casaron a los tres meses de que se conocieron. Mm. Estuvieron casados 44 años hasta que mi padre falleció y pasaron por todas las buenas y las malas y todos los problemas que puede tener una pareja. Este, pero estuvieron juntos y, y fueron siempre unos padres muy amorosos, tanto con mi hermana como conmigo. Nos apoyaron mucho, 
nos dieron lo mejor que tenían dentro de sus posibilidades, tanto emocionales, afectivas, mentales, psicológicas y evidentemente también económicas, ¿no? Y Era estas educaciones de antes. Yo hoy tengo una hermana menor de cuatro años. Tengo una media hermana más grande, hija de mi papá, que se llama Verónica. Uh -huh. Pero ella realmente nunca vivió con nosotros. Tuvimos muy poco contacto. De hecho, a ella yo la conocí hasta que yo tenía 18 años. Y la conocí cruzando la calle a la oficina de mi papá en Reforma y de repente se paró una muchacha al lado y era Verónica que iba a ver a mi papá. Y ahí nos conocimos. Fíjate la sí. y, este, y bueno, eh, de, de, de allá, allá nací, pero, pero soy, soy de aquí, soy de México. Me trajeron a México a los ocho meses de edad. O sea, no alcanzaste a vivir allá. Pues vivimos allá Entonces, cuando meses, tenía cinco o seis años de edad. Llegamos otra vez a Estados Unidos, mi madre... Este, mi hermana y yo y estuvimos ahí un año, una cosa así, mi padre nos iba a ver y luego ya nos trajeron a México por cambios que estaba viendo en México en el trabajo de mi papá. ¿Cómo fue tu infancia? Muy padre, muy querido por, por mis padres, este, muy estricta, mi papá era muy, muy estricto. Este, a, a, fui educado a, a cuerazos, a cinturonazos, como se educaba antes. Así me educaron a mí también. Sí. Fíjate que no estoy de acuerdo con esa educación en muchos sentidos, pero creo también que el manazo bien dado en el momento adecuado uh -huh. es importante también. Pero a mí me, me cuereaban, o sea, mucho, pero eso no quiere decir... Mi padre era un hombre que abrazaba mucho y que besaba mucho, igual que mi mamá, pero él... Se crió muy solo. Este, mi abuelo nunca estuvo con él. Fue criado por mi abuela y, su, y mi bisabuela, por su abuela y su mamá. Él creció mucho en Cuautla y luego en Teloloapan, que es en, en Guerrero. Y a los 13 años él se vino a la Ciudad de México. Uh -huh. este, pero fue un, un, un hombre que creció con muchas carencias en muchos sentidos. Este, tú ves las fotos de la primaria de él y estaban los niños con la botita charra y los niños con el guarache. Mi papá era de los niños que estaban descalzos, que no tenía ni para zapatos. Vengo de una familia de fondo, de trabajo, de, de ganas. Mi padre era un, una persona que empíricamente aprendió muchísimas cosas. Siempre él decía que no había pretexto para no aprender, que no podías culpar a nadie de nada, que si estabas donde estabas era porque tú no querías mejorarte o querías aprender las cosas. Y sobre esa línea, bueno, pues me, me educó a mí y educó a mi hermana y era en muchas cosas muy estricto, ¿no? Y, y, y era esta manera de, de hacer las cosas, que no lo hacía por maldad. Los errores de, de los padres son por amor, por darte, por darte lo mejor. Pero pues digo, a mí una vez me cuerió de una manera porque no me subía una bicicleta como hombre. Me estaba subiendo como niña, según él, ¿no? Porque bajaba yo la bicicleta y pasaba y me decía, no, los hombres se suben, la echan a andar y andando pasan la pierna. Y no me pude sentar como en 15 días. Me tuve que quedar en casa de una tía que era donde estábamos a, andando. Y, y esas cosas me daban como mucho terror de repente, ¿no? Había una camisa que se ponía mi papá que era de rayas azul, de manga corta. Y cada vez que se la ponía me regañaba durísimo. Entonces se ponía la camisa. Y este, ahí viene el chingazo. Y ahí venía. Entonces porque yo lo provocaba también. ¿no? Inconscientemente. Inconscientemente lo provocaba. Pero era un padre muy presente este era un padre muy amoroso, era un padre que siempre trataba de darnos lo mejor. Nos tuvo a mi hermana y a mí en escuelas de paga, este, dentro de su capacidad lo que más podía, en un club deportivo también. Pero esas cosas también provocaron de repente muchos conflictos en mí y en, y en mi hermana. Yo creo que más en mí. Este, como yo era el mayor, pues ella estaba 
también como este, con otro tipo de información y lo podía llevar mejor, pero vaya, había muchas contradicciones en la economía, ¿no? Yo vivía en un departamento de liste, en una unidad este, de liste, y estaba en una escuela de paga que es el Alexander Bain, y cuando eres niño y preadolescente y adolescente, que yo salí de escuela en secundaria, no entiendes esas cosas y somos muy clasistas los seres humanos y los niños somos reflejo de donde vivimos. Entonces, este, pues a mí me costaba mucho trabajo y me enfrentaba de repente con mis padres en muchos sentidos. Y después con el tiempo, conforme fui creciendo, lo fui, lo fui entendiendo más. Hoy agradezco mucho la rigidez con la que fui educado en muchos sentidos. ¿no? A mí de repente un sábado me levantaban a las 7 de la mañana a que limpiaran el departamento lo que no levantaba la aspiradora y la tenía yo que levantar con la mano y poner en una bolsita, ¿no? Y tenía yo que tender mi cama. Y Disciplina. una vez pedí dinero para unos dulces y me dieron una cubeta, una jerga y un periódico. Y me dijeron, ahí hay muchos carros estacionados en la unidad. Bájate, lava carros, cobra tu dinero y entonces este, con eso te compras tus dulces. Eso me causaba mucho conflicto de niño, ¿no? Uh -huh. Que decía, ¿por qué este viaja y por qué este el otro? Y ya después, conforme vas creciendo, este... Amigos a los que les decía es que tú tienes todo y no sé qué. Y yo no me decían ya más grandes. Me decían tú tenías algo que yo no tenía. A ti tus padres te querían mucho y a mí mis padres me daban todo. A ti te daban cosas que a mí no me daban. Entonces, cómo va perdiendo uno la visión de las cosas? No? Yo le decía a un amigo mío ya cuando tenía yo como 16, 17 años. Digo, qué se siente tener dinero? Me dice, pues no sé. Yo sé que abro el refrigerador y siempre hay jamón. Me dice ¿Y tú le digo no. En mi casa también siempre hay jamón. Tal vez no había un kilo, ¿no? Pero había jamón. Pero siempre había jamón. Y ese, ese comentario, cuando me lo hizo y, y me preguntó a mí, dije, claro, o sea, no es el dinero. Y ya más adulto, hoy entiendo que las cosas las vivimos conforme enfocamos la atención. Entonces hay que desaprender muchas cosas, ¿no? Los excesos, como dicen, de repente uh -huh. son malos como las carencias. Pero es donde pones tu atención, que es lo que te va a dar la paz y la tranquilidad. Hay jamón. Sé feliz, tienes comida. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante, Alexis, porque muchas veces nos tendemos nosotros a fijarnos en la carencia, sí. en lo que no tienes, uh -huh. y no, pon, no nos ponemos a ver en todas las bendiciones que sí tenemos. Y entonces, cuando tú pones tu atención en lo positivo, en que dices, bueno, tengo jamón un kilo, pero tengo jamón, entonces vas a querer ese jamón. Vas a decir, aquí tengo jamón y me lo puedo comer. Claro. Entonces, no deseo tener el kilo de jamón. Y no. ahí es donde empieza... En la abundancia. Pero creo que sí puedes eh, anhelar tener el kilo de jamón o trabajar para tener el kilo de jamón porque no eres conformista con que tienes dos rebanadas de Totalmente, jamón. Totalmente. No pero eres agradecido porque tienes las cosas. Y no, y no, te, no, no eres una víctima por tener nada más un pedacito. No hay que ser víctima. Ese es, ese es el cambio nada más. Ahorita ese me es toca el cambio. Eso. Ahora, me imagino que todo este tipo de situación que viviste de niño te hizo forjar lo que eres ahora, sin duda. Sí, desde, desde luego. O sea, yo, yo, como, yo todos los días me acuerdo de mi padre, todos los días me acuerdo de él con agradecimiento. Tengo una frase tatuada de él aquí. Mi papá decía, las tristezas y las alegrías, tres días. Tres días llora, dice, soy un miserable, nadie me quiere, soy un pendejo, no me salió bien. Y, y vuelve a empezar. Y tres días dice, soy un chingón, soy el mejor, claro que sí. Y vuelve a empezar, porque si no te vas a quedar en la victimización o te vas a cagar en el yo fui, porque como ya no accionaste, entonces uno tiene que accionar en la vida. O sea, yo no puedo desear algo y no trabajar por ese algo. Y el trabajo siempre tiene que ser a base de disciplina, de acción, no de intención. Yo puedo tener la intención de, pero si no hago algo, 
no voy a hacer nada y Totalmente. entonces caes en, caes en la víctima. Y vivir en el agradecimiento, lo que dices, pero agradecerte a ti también. Luego queremos agradecerle a Dios. Claro que hay que agradecerle a Dios. Hay que agradecerle a Dios porque tienes vida, pero por más que le reces a Dios de que Dios dame trabajo, dame trabajo y te quedas en tu casa y no vas y tocas la puerta, pues nadie va a llegar a tu, a tu casa a decirte ya te tengo el trabajo ideal. No, sal, búscalo y evidentemente, bueno, te van a llegar las cosas y vive en agradecimiento. El agradecimiento mantiene las puertas abiertas en todo en la vida, en el trabajo, con la pareja, con los hijos, con los padres, con los amigos, con los socios. Vivir en agradecimiento mantiene todo. Totalmente. Dentro de esa vida que estabas llevando, Alexis, en tu soledad, en tu intimidad, ¿cómo visualizabas tu vida? ¿Cómo, qué, ¿Qué te imaginabas? ¿Qué soñabas? ¿A qué jugabas en tu soledad? Pues te voy a decir una cosa. Evidentemente, eh, como te digo ahorita, tuve que desaprender muchas cosas porque eh, me encontré con muchos conflictos con esa parte de, de, de la carencia económica que... Decía, decía un amigo, fíjate, una vez estaba hablando con Adrián Uribe, estábamos en una reunión en casa de Coque Muñiz y estábamos hablando de eso, que de dónde veníamos y que la escuela, le digo, no, yo me la pasé muy mal. O sea, yo era el pobre en la escuela de los ricos y, y me criticaban por donde vivía y todo esto. Se me queda Adrián Uribe viendo y me dice, y yo era el pobre en la escuela de los pobres. Ándale. Ándale. Y los dos, ahí empezamos a darle otro sentido a la plática y decir, claro, es dónde estabas, ¿no? Ninguna circunstancia es igual, no podemos juzgar a nadie, no sabemos de dónde viene nadie. Ni tu historia es más importante que la mía, ni la mía es más importante que la tuya. Pero ese camino y ese trayecto para estar a donde estás, sino en una cuestión de economía, sino en una cuestión de emoción, de pensamiento, de empuje, de, de salir adelante, de rescatarte a ti, de tomarte. Que todos caemos en los malos hábitos de repente, ¿no? Es como lo del ejercicio. Te pones a hacer ejercicio y después de tres meses se te hizo un hábito. Y por alguna razón no pudiste una semana más, regresas al mal hábito de no hacer ejercicio y ya pasaron tres meses otra vez. Y eso que habías hecho tan bien, te cuesta más trabajo recuperarlo y de repente así es la vida. Pero tienes que recordártelo y tienes que darle para adelante y tienes que tener el empuje y tienes que ver lo que has caminado. Y ahí es donde entra la frase de que todo lo que te ha pasado, bueno, te aprendiste de lo que te ha pasado, ¿no? ¿Dónde pones tu atención? Lo que decíamos hace un rato, de repente ponemos la atención en la carencia, en el no tengo, en el me duele, en el esto, no... ¿Te duele? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Cambia tu atención al, al lado positivo, cambia tu atención al lado de la disciplina, al lado del agradecimiento, al amor propio. Ahí empieza el amor propio, cuando cambias tu atención a lo que tienes, a lo bueno. Todos tenemos algo, todos tenemos algo. Sin duda. Y de entrada es la vida. Y si la tienes con salud, estás del otro lado. Totalmente. ¿Sí? ¿Cuál era tu sueño cuando estabas ni? Cuando estaba chavo era tener dinero. Decía yo voy a tener dinero y voy a hacer lo que se tenga que hacer para tener dinero. Y hice muchas estupideces de chavo. Este, pero como, como he dicho siempre, Dios me quiere mucho. Soy un príncipe de Dios. Pero todos lo somos. Lo que no hacemos es creérnoslo. ¿no? Todos tenemos religiones diferentes. Hay quien cree en un poder superior. Hay quien lo que sea. Yo creo en Dios, no soy un religioso, no voy a la iglesia todos los fines de semana, pero tengo mi, mi diálogo con el poder superior, con Dios le rezo, me encanta la guadalupana, también le rezo y todo el tiempo estoy hablando con él. 
y, y teniendo el, el diálogo y teniendo agradecimiento. Y me siento un príncipe de Dios. Si Dios es rey y todos somos hijos de Dios, pues Entonces, todos somos príncipes y princesas. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Eso no quiere decir que vamos a vivir en la soberbia, pero podemos vivir en el tengo algo. Y la fe es bien importante. El creer es bien importante, pero el creer en ti es todavía más importante porque entonces se va de la mano. Si tú crees en ti, entonces más puedes creer en un poder superior. Y si crees en ti, entonces puedes hacer las cosas. Pero luego no creemos en nosotros mismos. No, no lo hacemos, no, no, no nos damos cuenta. Conforme fue pasando el tiempo, fui entendiendo que lo que yo quería en la vida realmente era tener una familia como la de mis padres, ¿no? era poder tener un matrimonio sólido. Este, he tenido fallas y errores muchos en la vida, pero la vida se trata de buscar el sí. Siempre se te poncha la llanta de la bicicleta, que pues cambia la llanta de la bicicleta. Y si no tienes para cambiar la llanta de la bicicleta, vas a botar la bicicleta, pues la agarras, la vas empujando y vas caminando hasta que puedas llegar a cambiarla. Uh -huh. Y eso como cualquier cosa en la vida. ¿no? Fíjate qué interesante lo que me acabas de decir, porque lo que tú soñabas o lo que tú querías con tanto... Con, con tanta esperanza era ganar dinero. Sí. Esa, esa simple obsesión o sueño te iba a llevar a no quedarte como estabas. Sí. ¿Por qué? Porque ahí, cuando estás con una carencia, cuando estás continuamente viviendo en una situación, puedes quedarte ahí siempre, porque puedes encontrar la comodidad. Y un lo poco. que hizo tu padre, yo creo que fue un gran acierto. Yo creo que se la peló para meterte en una escuela más rica, de, 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 que costaba dinero y era de ricos, etc. Pues estaba en una de las más chingonas del país, que sigue siendo hasta la fecha Por este digo, el Alexander Pero imagínate Ray. lo que se la peló para, para dejarte ahí, porque ah, no, pues él estaba sí. obviamente... Pero yo creo que la visión de tu padre era muy sabia. Lo voy a poner a que vea lo que puede hacer. Sí. Y entonces, al momento de que te mete ahí, para ti fue, ¿por qué me metes aquí? ¿O ¿Por qué tanta incongruencia? Te tenían un club chingón, te tenían una escuela uh -huh. chingona... Y dices tú, ahorita yo te digo qué gran lección te estaba dando, güey. Sí. Porque se la estaba pelando por enseñarte un mundo que él no te podía dar al 100%, pero que te lo podía enseñar. Siempre me lo dijo. Te voy a poner una alfombra <risa> en, en una escala del 1 al 10, en donde yo pueda, el 2, el 3. Tú tienes que irte de ahí para Exacto. arriba y tienes que aprender a relacionarte con la gente y ver que hay otras cosas. Este, la, la educación de, de ser una gente educada, de ser una gente respetuosa y todo eso, eso me lo dieron mucho en la casa. Siempre me lo dieron. Y, y esta educación también de repente yo no sabía que iba a ser actor digo desde sí, joven sí. Yo, yo decía desde muy niño no veía siempre en domingo les decía un día me van a ver ahí en la tele pero me inculcaron algo que creo que hoy en día también es una mala educación el tienes que conseguir un trabajo para que entonces tengas el dinero para que entonces puedas hacer esto y entonces puedas tener una casa y entonces puedas eso es el sistema eso es, es lo que te dicen exacto que hay una mala educación en muchos sentidos ¿no? De, en las escuelas le va mal en las matemáticas y le pone el maestro de matemáticas en lugar de darle el maestro de pintura si era bueno para pintar que Haz de cuenta, mis padres a mí me han apoyado mucho siempre o me apoyaron mucho en lo que yo quería hacer y mi hermana también. Esos apoyos siempre los tuve. Pero de niño no entiendes esas cosas. Las vas entendiendo. No lo, no lo entiendes, pero lo vas guardando. Lo vas guardando. Ajá. Y no necesariamente como adulto lo vas a entender. Lo entiendes conforme vas recibiendo los madrazos de la vida. Totalmente. Que te da solo, porque son decisiones que uno toma. Uno no puede culpar a nadie, de, ni de las personas con las que estás, ni de los trabajos a los que te metiste, ni de las inversiones malas Ajá. que hiciste. Porque además creo que a nadie nos enseñan tampoco a cómo manejar el, el dinero, los dineros. 
cómo hacerlo, ¿no? Si no sé manejar mil pesos el día que gané diez mil, pues tampoco sabía cómo manejar los diez mil. No se trata de la cantidad que tienes, sino del manejo que y le das. Y más cuando lo estás añorando a, todo la, a toda costa. ¿eh? Claro, Porque por de repente supuesto. te vuelves loco, cabrón. Pues empiezas a vivir como rico, como dicen por ahí, para impresionar a gente que ni le interesas, ¿no? Y empiezas a tener carencias más grandes en la vida. Pero bueno. Así es. Bueno, entonces... Con esa conexión que ya me acabas de dar, que la verdad creo que es muy, muy poderosa, porque fue precisamente lo que, lo que hizo que te fueras guiando en el camino para lograrlo. Te hizo cometer muchos errores, como me decías, en la juventud cometiste muchos errores mm. por querer lograrlo, ¿no? Muchos. ¿Cuál fue el que más te acuerdas que te causó problema? No, bueno, alguna vez lo dije en alguna entrevista, hace mucho que no lo digo, pero eh, cuando salgo del Alexander Bain en tercero de prepa, me meten en una escuela que era el Centro Universitario San Ángel, antes de entrar al INUMIC, los últimos dos años de preparatoria los hice en el INUMIC. Y en el Centro Universitario San Ángel, que era una escuela de corridos, este, pues estábamos chavos. Yo sí tenía la atención de mis padres, pero yo me fui alejando ahí de mis padres. Empecé a tener otro tipo de amistades y de cosas. Y, y de repente había unas chavas que eran más grandes que yo y que otro amigo mío que estaba en otra escuela. Y, y ellas fueron las de la idea y la iniciativa. Y nos decían, oye, ¿y si cobramos dinero para que estén por, con nosotros, ustedes que conocen a gente de otras escuelas? Y entonces lo hicimos en casa de un amigo, que no voy a decir su nombre, porque no ah, me corresponde claro, decir su claro. nombre. Uh -huh. Y entonces este, iban estas dos muchachas y entonces íbamos y decían, oye, este, ¿qué onda? ¿Quieres estar con una chava? Ándale. Y entonces teníamos ahí una botella de ron blanco también para no decir marcas y entonces nos íbamos de pinta y hacíamos eso en la mañana. Y alguna vez este, también pues nos empezamos a volar llantas de las cajuelas de los carros y me agarraron, me agarraron como a los seis meses. Este, la patrulla 13015. <risa> la, la, te, te la recuerdo. No, me acuerdo perfecto. Este, yo traía con, con mucho esfuerzo que me había dado mi papá un Rolex que me lo dio a los 13 años. Porque él me daba, me decía, hay símbolos de poder, mijo, hay símbolos de poder y tienes que cuidar los símbolos de poder, pero tienes que sabértelos ganar. Y el símbolo de poder también me decía, es cómo te reciben en una oficina, te reciben atrás de la puerta, atrás del escritorio, se van a sentar contigo al frente, te invitan a la oficina, si la tiene, qué sucede. Y había un libro, existe todavía, que se llama Power, ese me lo, me lo robaron, era un librito amarillo chiquito, con letras rojas, que me robaron una mudanza, muchas cosas, y ahí se fue ese libro. Y él me hablaba de eso, cuando me agarran eh, los patrulleros y todo esto, este, la persona del carro me había amenazado con una pistola, que fue el primero que nos agarró. Yo era menor de edad y, y era un policía y adulto el que estaba. Del, el nombre de él, fíjate que nunca me he podido acordar. Y este, pues total, ya damos en la noche, vamos a la delegación, estaba aquí abajo de Avenida Toluca. Yo le ofrecí el reloj, me dijo que no, me dieron como mis cachetaditas y todo esto. Y acabaron hablándole a mi papá por teléfono. No había celulares en ese tiempo. El teléfono de la esquina. Yo di el número. Y llegaron mi papá y mi mamá. Y, este, y ahí pues vino todo esto de... ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? Y yo esposado y todo adentro de la patrulla. Pues por dinero. ¿Cómo? ¿Por qué más? Y muy pendejo yo. Y, y mi papá, bueno, pues hizo lo que tenía que hacer. Al final no me metieron a la delegación. Si me hubieran metido, pues eso se hubiera seguido ya de oficio. Porque pues era, era robo. Tampoco es que era un delincuente como tal, pero para allá iba. Y, y por eso digo que soy un príncipe de Dios y Dios siempre me cuida mucho. Aprendí tanto esa noche, aprendí todo esa noche, porque 
Yo me puedo encontrar ahorita un millón de dólares aquí y voy a encontrar quién es el dueño y se lo voy a devolver. Porque además por ahí no era. Y ya que llegamos a la casa, al departamento donde vivíamos, en, en la cajuela del carro que yo tenía, este, los carros que yo tenía me los vendía mi papá. Él compraba el carro, pero yo se lo tenía que pagar. Yo te digo, empecé a lavar car carros a los nueve años y luego entré a los 14 a trabajar a una tienda que existía en ese tiempo que era fotocontino de fotografía. Yo sabía mucho de fotografía porque mi papá además era fotógrafo, entonces me entendía muy bien. Me hice el mejor vendedor de la tienda y luego me empecé a irme a la escuela y luego me dieron el, el, en lo que era Reino Aventura, la gerencia de la tienda del Pueblo Vaquero y ya de ahí hasta que mis papás me sacaron ya estaba yo eh, este, saliendo de la escuela y entonces sucede este evento que te cuento. Y cuando llegamos a la casa, que ya tenía yo como esta cuestión de trabajar, pero yo decía, yo no voy a trabajar toda mi vida por un sueldito. Eso no, no es lo mío. Entonces, este, pues me agarran y ya hace mi papá lo que tiene que hacer. Llegamos a la casa y, y fue la primera vez que vi llorar a mi papá. Este, porque mi mamá fue la que se metió a la patrulla y me dijo, ¿por qué lo haces yo por dinero, por dinero? Mi papá resolviendo. Y ya cuando llegamos a la casa, ya me quebré yo. Ya empecé yo a llorar y, y a decirle, papá, perdóname. Y él nada más me volteó a ver y se le salió así un par de lagrimitas de los ojos y me dijo, yo no me acuerdo de lo que hiciste, a ti que no se te olvide. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Y no me castigaron. Nada. Y yo cambié solito. Yo dejé de ver a estas personas, porque además cuando nos cayeron, todo el mundo se echó a correr. Íbamos en mi carro. Pero bueno, esa, lección, esa, ¿no? esa, esa vaya, ca cambió toda mi vida. De ahí me metí a las artes marciales y acabé siendo instructor de artes marciales y todo eso. Y de ahí tuve mi primer acercamiento al cine, que fue con Valentín Trujillo, porque le daba clases a los hermanos de Valentín Trujillo y un día faltó un stunt. Y ya desde yo muy chavillo siempre les decía a mis papás que iba a estar en la tele. Esa es de las lecciones más grandes de vida que he tenido y donde Dios nunca me soltó, ni mi ángel de la guarda, ni lo que ustedes quieran creer que es. Y donde yo aprendí que, que ese no es el camino, que el camino siempre debe ser el de la honradez, uh -huh. la integridad y sobre todo la del trabajo. ¿no? Mi papá también siempre me decía, el dinero es lo más sencillo, mijo, el dinero. Pero que la gente crea en ti no es lo más sencillo. Así la gente pierde la confianza en una persona. ¿Te fijas qué diferente hubiera sido si tu papá te hubiera agarrado madrazos ese día en que, como, como solía educarte y te hubiera hundido y te hubiera dicho que, que eras un ratero y que la madre? Yo creo que tu vida hubiera sido completamente diferente. Sí. La lección te la dio precisamente la sabiduría de cómo manejó la situación. El, el amor. Totalmente. Y, y después... Tiempo, tiempo después, él se sentía muy culpable. También por eso después me lo dijo. Me dijo, no, era tu culpa, fue mi culpa. Yo te llevé mal. Yo te empujé a cosas que tal vez yo no supe llevarte. Y ya yo más adulto también le dije, no, papá, no, no fue tu culpa. O sea, ahí es donde uno entiende que uno va tomando las decisiones equivocadas o acertadas en la vida. Eso yo ya me lo perdoné hace años. Y por eso te lo platico ahorita y hace mucho que no lo platicaba. Este, no es algo de lo que me siento orgulloso, pero es algo que viví y es algo que no cambiaría. No, por ningún motivo. Si volviera a vivir lo mismo, este, probablemente haría lo mismo, porque es lo que me ha llevado a ser la persona que soy hoy en día, en muchos sentidos. Y, y ahí, pues digo, siempre he estado con, con mis padres, siempre estuve, 
pero de ahí mi atención fue otra, ¿no? También de repente empecé a cargar cosas que tal vez no debía muy joven. Yo empecé a hacerme cargo muy rápido de mis papás también. Mi papá después eh, lo despidieron de su trabajo, lo jubilaron muy joven a los cincuenta y tantos años, cincuenta y uno, cincuenta y dos. Yo voy a cumplir ahorita cincuenta y ocho y estoy más entero que nunca, ¿no? Uh -huh. Y eso lo llevó también a, a caer de alguna manera rápido en cosas y yo a que me hiciera también rápido cargo de cosas de la, de la familia, de lo cual no me arrepiento, al uh -huh. contrario. ¿No? A veces en cabrona, sí. A veces dices, ¿por qué tengo? Yo que también quería para mí, claro. Pero eso no quiere decir que no lo haga con gusto o con amor. Claro. Entonces, ¿las, ¿las artes marciales te llevaron al cine? Las artes marciales me llevan al cine como Stone con Valentín Trujillo. Con él hice dos películas. Y yo entro a Televisa por eh, empuje de mi mamá. Porque cuando yo acabo la preparatoria, este, no, no tenía yo el promedio para la universidad. Tenía un promedio de siete, ¿no? Este, no daba para algunas universidades. Hice los exámenes psicológicos de la Ibero y de otras y, y decían que era eh, nocivo para la población estudiantil por mis rasgos de liderazgo. Me lo sé de memoria. Entonces, tampoco me aceptaban. Y ya, ya tenía yo ya la mayoría de edad. Y entonces, estaba yo entre irme a, a Estados Unidos al ejército porque yo decía, yo trabajo bien bajo presión, lo cual es cierto siempre estaba como presionado con, uh -huh. con alguien muy estricto, ¿no? Este, o irme a, a, a Europa, un amigo mío estaba trabajando en una línea de cruceros como garrotero, y me decía, vente, esto está increíble. Sí, es el mejor trabajo chavo que te puedas tener. Un increíble. Yo siempre me quedé con ganas de irme a un crucero a trabajar. Pues mira, yo al, al final, gracias a Dios, no me fui, ¿no? Y ahí entraron en pánico mis papás, y mi mamá conoció a una señora que se llamaba Nancy Rothman, mi mamá era directora de una escuela, y Nancy tenía ahí a su hijo o hija, no recuerdo, y le encargaron el Star System de Televisa. Y mi mamá le dijo, mi, mi hijo siempre ha querido estar en el medio y, quiere, y, se, y se me va a ir. Y esto, este, dile que lo viste en una exhibición de karate, que sí había habido la exhibición de karate <risa> en la escuela. Entonces me lo manejaron como que me habían descubierto en la exhibición de karate. Y como dos años antes de que muriera mi papá, que murió hace 13, él todavía estaba como consciente, todavía podía hablar, bueno, se la pasó muy bien el último año y medio, mm. dos años. Este, en una cena me preguntan, ¿y cómo? We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hasta el medio, no, me descubrieron. Y ya se rieron y, y le dice a mi papá y mamá, yo creo que ya es época tiempo de que sepa la verdad. Entonces me cuentan de que ellos tocaron la puerta. Y como dicen mis papás, bueno, nosotros tocamos la puerta para que no te nos fueras, porque si no, siendo el carácter que tienes, no ibas a regresar nunca. Claro. Nosotros tocamos, pero tú entraste. Tú eres el que ha caminado, trotado y corrido allá adentro. Y se lo agradezco mucho. Y es mucho más bello que el amor de mis padres haya hecho que yo pudiera encontrar mi camino a que me hubiera descubierto un extraño, una extraña claro, en algún lugar. Claro, ¿No? eso pues es un, es un gran acto siempre. de amor. Bro. Totalmente. <risa> Pero es un acto de amor con libertad, ¿no? Porque no me, no me dijeron a dónde ir, no me dijeron tienes que hacer esto, tienes que estudiar esto, que lo único que hacían era en la escuela así decirme estudia. Y luego me iba a todos los extraordinarios, los pasaba con nueve o diez y me decían, ¿por qué no haces esto todo el año? Pues porque no me gusta la escuela. No me encuentro aquí en la escuela, no me hallo. Y entonces entraste a Televisa a, 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 a 
al CEA de Entré Televisa. a Televisa al Star System, me tuvieron como seis meses ¿El esperando. ¿El Star System es igual que el CEA? ¿o no? Ya no existe el Star System. El Star System es algo que habían creado para encontrar nuevos, nuevos valores, sí. nuevos talentos. Antes de, antes de entrar al CEA. Antes de entrar al CEA, que también era como daban como clases y todo esto. Y para que a los actores que ya estaban con carrera importante, irlos puliendo, irlos preparando en, en otras cosas. De ahí me mandaron al CEA que hoy se llama Centro de Educación Artística Eugenio Cobo, y yo formo parte de la primera generación de Eugenio Cobo. Este, ahí, ahí estudié con él dos años, y eso fue, yo entré en el 87 y salí en el 89. Me contrataron a finales de 86, por ahí. Luego se me van como los números un poquito. Oye, pero al estar ahí, ¿te sentías realizado? Dijiste, ¿por aquí soy? ¿Eso es lo que te gustaba? Pues me encantaba. Sí, ¿no? Cuando, cuando hice lo del cine con, con Valentín Trujillo, vi las cámaras y dije, wow, ¿qué es esto? Yo y quiero. yo no actué. Yo lo que hice fue montar la coreografía de pelea y hacer parte de la pelea y, ah, y okay. doblar no actuaste, ahí a los actores. Entonces, ibas de, de, como de, stunt. Yo ¿cómo? empecé como stunt ahí, okay. haciendo las cosas de las peleas. Y Qué buenas eran las películas de Valentín Trujillo. ¿eh? Ah, súper divertidas. Y las de Rodolfo de Anda también, <ríe> también en Paz Descanse. Una personalidad de Rodolfo de Anda tremenda. Sí. ¿eh? Él, él era padre de uno de mis grandes, grandes amigos, que se llama igual Rodolfo de Anda, que acaba de fallecer hace tres meses, falleció de, de un infarto, pero de mis amigos de toda la vida, que lo conocí dándole clases de karate, junto con los hermanos de Valentín Tujillo. O sea, tú llegaste a ser karateca Dan. Cinta Negra. Cinta Negra, sí. primer Dan. Ahí me quedé, ahí me quedé, Paso. porque ya después entré a Televisa, tiene años que no, que no entreno, estudié con el profesor Jaime Delgado en su escuela que era Tlalocan, Uh -huh. Con él entrené y, y me ha servido muchísimo. Ahí adquirí yo mucha disciplina también con las artes marciales. Ahí enfoqué mucha de mi frustración uh -huh. en, en muchos sentidos, en, en, en muchas cosas. Y este, hubo varios años de mi vida que entre la universidad, que no entré, saliendo de la prepa y el CEA, que entré, uh -huh. fueron como dos años que lo único que hacía yo era dar clases y entrenar. Eran como seis, ocho, diez horas a veces que lo único que hacía era eso, ¿no? Pues yo creo que era lo que necesitabas, güey, para sí. terminar de descontaminarte la, todo el tema que traías de, de, de sí, coraje, ¿no? Sí, y, y fue saliendo y ha ido saliendo. Hay cosas que siguen saliendo, ¿no? Porque las tenemos que desaprender en muchos, en muchos sentidos y, y seguir desaprendiéndolas porque, te, me repito, el mal hábito regresa, pero la disciplina es algo que me gusta y sí soy alguien muy disciplinado, soy alguien muy respetuoso, soy alguien que el día de hoy me manejo con mucha honradez y con mucha integridad. Que no es lo mismo la honradez y la integridad. De hecho, hay una historia ahí que me encanta, ¿no? De, Platícamela. La del hombre que está en un motel y le entregan una caja de, de pizza y cuando abre la caja de pizza está llena de, de dólares. Y entonces habla a la pizzería y le dice, oiga, me hicieron una entrega que no es correcta. Entonces llevan y recogen el dinero que era para uno de los socios de la pizzería y entonces quieren hablarle al señor por ser tan honrado y decirle que vaya y que venga, porque es muy honrado lo que hizo. Dice, no, 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 no pueden hacer eso. Es que este, en donde estoy, que era un, un motel, no estoy con mi esposa. Entonces era un hombre honrado, pero no era un hombre íntegro. Había ahí una dualidad. Estaba faltando a lo que tal vez podía ser la lealtad ¿no? o la integridad dentro de la familia o de la pareja de su casa. Que hoy en día creo que es, es muy claro, si las cosas no funcionan, pues mejor es abrir los caminos. Yo en mi vida, desde hace muchos años, muchos desde los treinta y pico, jovencillo, decidí no jugar una doble vida 
Jamás, porque como chavo de repente lo haces, ¿no? Y esta cuestión de la educación machista de, ah, este, mientras más viejas tengas, a huevo, y tienes que tener, este, claro, una cosa es la capilla y otras son las capillitas. Y yo, yo dejé eso desde los 33 o por ahí. Te digo que se me van los números y yo tomé la decisión de, ya si tú me juegas mal, es decisión tuya. No tiene que ver conmigo, ni porque yo no di, ni porque hice de más o porque yo falté. Creo que cada persona toma la decisión, la decisión de cómo se comporta y no pueden hacerte responsable de las decisiones que tomen, ¿no? Yo prefiero no jugar chueco y si las cosas no caminan, no caminan ni buscar el sí en la vida. ¿Eso estás tranquilo? Sí, mucho. Mm, Yo no puedo con la culpa. Y eso lo aprendí cuando viví lo que viví, que te conté eso que estaba yo, te digo, 16, 17 años. No, no puedo con la culpa. En, en, en ninguna cosa de mi vida me, me carcome. Es increíble cómo se van conectando los episodios y situaciones que has vivido con lo que has aprendido para ser lo que eres. Sí, siempre. Increíble. Después del CEA, sales del CEA y empiezas a trabajar ya como actor. Empiezo. Ahí empieza tu carrera como actor. En el 89, ahí empieza mi carrera como actor en una novela que se llamó Cuando llega el amor. Allí todo, toda mi generación entramos a, había dos pandillas. Entonces a mí me tocó en la pandilla de los buenos y ahí empiezo la carrera y unos, en el 89. ¿Eran los buenos y los malos en el sentido de su personaje? De los personajes. Sí, estaban los pandilleros que eran los villanos y estábamos los pandilleros que éramos como los, los buenos, ¿no? los que salvaban y peleaban contra los malos para cuidar el barrio y todo eso. Es una novela que protagonizaron Lucerito, hoy Lucero, y Omar Fierro. Uh -huh. Y, este, y ahí, ahí empieza mi carrera. Y, y después, de, a la cuarta novela, una novela que se llamó Cadenas de Amargura, que, fue que tu... me avienta ya a que cuando menos los productores me llamen y me abran la puerta y me quieran conocer y que cuando toque la puerta me la abran para o sea, darme ¿Tardaste trabajo. cuatro años de picar piedra dentro de la actuación para que te dieran un protagónico? Sí, en el... En el eh, mi... Después de Cadenas de Amargura, Cadenas de Amargura hace que la gente me conozca como el personaje que se llamaba Víctor. En la calle me decían Víctor. Después de ahí hago una novela que se llama. ¿Era de malo? ¿Víctor no, fue el primer malo era, o no? Era, no, era, no era malo, era más bueno que malo. La villana era Cynthia Clitbo. Y yo era un personaje como Comodín, que estaba entre el amor del personaje de Cynthia Clitbo, pero también el de Daniela Castro, pero era más con Cynthia y era como una contraparte ahí. Y luego de ahí hice una novela que se llamó Baila conmigo, donde hice un rebelde sin causa. Era una novela que se ficciona en los 60s. Este, de rock and roll nos fue increíble, era una locura esa novela a veces no podíamos ni grabar en la calle de cómo se juntaba la gente, eran otros tiempos el Canal 2 era lo único que había como opción, si eras de medio clase alta, pues tenías cablevisión que empezaba y si eras rico tenías antena parabólica no <risa> y le hacías así al, al exacto para pero si no, era el Canal 2 Canal 2 y después hice eh, después de todo esto Los Parientes Pobres que fue una producción de Carla Estrada, que fue con Lucero y con Ernesto Laguardia. Ellos eran la pareja protagónica y yo era el antagonista como hombre. Ese fue mi primer antagónico, mi primer villano. Y Chantal, Chantal Andere era la villana. Éramos los dos la pareja de O sea, ese fue villanos. tu primer villano. Ese fue mi primer villano y eso marca mi carrera en televisión como antagonista. Llevo 33, 34 novelas con actuaciones especiales y yo creo que he hecho veintitantos villanos, no sé si me pongo a contar. ¿Cada villano que haces no te hace meterte tanto en el papel que luego te sientas así? 
No, ¿sabes qué pasa? Este, a, a veces eh, es difícil, si, si hace ciertas escenas como de mucho temperamento, que eso le va tocando al villano mucho. El villano siempre tiene que estar en estas cuestiones de temperamento, de amenaza, de manipulación y de uso y todo esto. Y que de repente llegues a tu casa o oh, de un día de escenas de llorar y de todo esto y que llegues así como triste o como llorando, o que llegues con el temperamento un poco alto y que en lugar de decirte, hola, Nayo, ¿cómo estás? Diga, ¿qué pedo, güey? ¿No? O sea, espérate, bájale un poquito al chip, pero ya, este, conforme va pasando el tiempo, vas dejando los personajes en el foro, ¿no? O en el set. ¿Y lo extrañas cuando dura mucho una novela? ¿Cuál ha sido tu novela más larga? Ha, ha sido varias. A mí me tocó este, Agujetas de color de rosa. Fue una novela que, híjole, la grabamos creo que más de año y medio. Juan Querendón es una novela también que fue muy larga, también como año y medio. Este, Tres Mujeres es una novela que la grabamos dos veces, o sea, la grabamos toda, nos fuimos a hacer otras cosas, tuvo tanto éxito la novela que a los cinco o seis meses nos trajeron a todos de regreso y volvimos a grabar, pero al aire nunca se separó, siempre fue una sola por mm. la cantidad de capítulos que habíamos grabado. Me tocaron las épocas de novelas muy largas. Hoy en día haces una novela entre cuatro, cinco, seis meses y se acabó. Uh -huh. Ya pareciera que hay más trabajo, pero este está más competido o competido de otra manera. ¿no? El público está muy segmentado entre los podcasts, las redes sociales, este, las plataformas, los canales de televisión de paga, los canales abiertos. El público está muy segmentado. Entonces, captar la atención del público es como, como más difícil. Evidentemente, ya en mi edad hay nuevas generaciones que vienen y de repente estas generaciones dicen, pues, ¿qué onda con Ayo? Ah, sí, ¿quién es? ¿No? Sí. Este, están en otra cosa o de repente hay quien sabe quién eres y, y bueno, pues hay que estar casteando que es parte de la carrera del actor. El, el actor vive con muchos nos. La gran mayoría son nos. Y los nos son terribles porque siempre tienen que ver contigo. Que eh, no es tan talentoso o está gordo o está muy joven o está muy viejo o está muy chaparro o tiene los ojos claros o es moreno. O no. Entonces... Tiene que ver con muchas circunstancias, ¿no? De cómo se vayan armando las cosas. Y hay que hacer una coraza fuerte porque, porque duele, porque lastima recibir el no, ¿no? Uh -huh. Porque siempre que hacemos un casting, todos tenemos la ilusión, y si es un proyecto que nos gusta, de quedarte y de tener esta continuidad laboral. A mí me decía Raúl Araiza Padre, que él es el que me enseña a dirigir en la novela de Tres Mujeres. Me decía, en esta carrera se hacen cosas por gusto, por crédito y por dinero. Nada más. Me dice, pero no siempre están las tres. A veces están dos, a veces está una. ¿No? Pero es una realidad que esto es un trabajo. Claro. Y que uno trabaja para llevar comida a la casa y hay que hacerlo. Entonces también de repente el no es, híjole, ¿cómo, cómo llevo cosas? ¿Y cómo, 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 cómo las personas pueden lidiar con los nos? Cuando estás tan acostumbrado a recibir nos, ¿cómo lidias con eso para no darte el bajón? Pues el bajón <coughs> llega. El bajón llega. Por supuesto que llega y nunca, nunca lo entiendes porque además eh, un actor sin ego no, no funciona. Tienes que tener un ego que te ayude a impulsarte, a verte mejor, a esforzarte más, a hacer las cosas, o sea, a tener una, una disciplina. El, el egocentrismo no funciona tanto, ¿no? que al, al final van muy de la mano, pero... Si algo te duele, llóralo, no te lo tragues, ¿no? Si algo te duele, grítalo también. Digo, no puedes estar gritándolo a los cuatro vientos, pero puedes tener la manera de sacarlo. Las cosas que no se sacan te enferman. 
hay que, hay que sacarlo y hay que decir, bueno, si no fue esta, vendrá otra y hay que tocar puertas. Uh -huh. Hay que tocar puertas. O sea, Pero has sido, una, has sido tú un actor que ha tenido una trayectoria muy constante, ¿no? Sí, he tenido una trayectoria muy constante de la cual no me quejo, me han abierto muchas puertas y sigo tocando las puertas. Siempre toco puertas. Me falta por hacer todo en la carrera. O sea, no me conformo con lo que he hecho. Y, y también he tenido, después del de, de aviso de vida, fueron casi dos años que no me dieron trabajo. Y no me dieron trabajo porque tuve el infarto. Eso lo entendí después. Y luego se juntó un poco con la pandemia. Entonces es como raro, ¿no? Todos los seres humanos, de repente, todos, incluyéndote a ti y al que nos está viendo, señalamos y juzgamos. No, le dio cáncer. No, 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 hay que ver cómo está. Está vivo. Todos los seres humanos, no importa los, los errores que hayamos tenido, las enfermedades, los problemas económicos, físicos, lo que sea, tenemos derecho a una segunda, tercera, quinta o cien oportunidades más en la vida. Pero primero te la tienes que dar tú a ti. Tú te tienes que dar la oportunidad de decir, ok, esto me ha pasado, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo lo hago de la manera correcta? Que se caiga todo en la vida menos uno. Lo que te hablaba hace un rato, tratamos de sostener las cosas, pero no nos sostenemos. Yo sé por qué me dio el infarto. En muchas cosas sé y digo, claro, aguanté esto, me tragué esto, esto no lo hice, estoy siempre viendo por proveer, por dar, por esto, y te estás olvidando de ti. Y no te puedes olvidar de ti. Y te tienes que tener agradecimiento a ti, decir, yo todo esto ya lo dejé. O sea, no tenemos que ser la misma persona cuando te dicen, ay, es que cómo has cambiado, bendito sea Dios, has cambiado. <risa> bendito sea Dios. Y has cambiado para bien, porque eso lo tienes que ver tú en ti. Y si para otras personas ya no cambiaste para bien, para ellos es mala tarde para ellos, no para ti. Claro. Camínale. El tema es tenerlo claro y consciente. Exactamente. De entre tanto trabajo, de haber cumplido tu sueño, de haber empezado a ganar lana, porque empezaste a cumplir, a cumplir tu sueño. Empecé a cumplir mi sueño y empecé a desperdiciar mi sueño con malas inversiones, con socios que no eran los adecuados, confiando mucho en, en la gente, no sabiendo administrar mi dinero, queriendo impresionar a gentes, como se dice ese meme que me encanta, que no tenía que impresionar y, y queriendo comprar compañías, porque también las compras, ¿no? De repente haces regalos de más que tal vez no tenías que hacer y no sé, son muchas circunstancias de vida, pero todo, todo sucede por algo. ¿Tuviste una vida de rockstar? En algún momento, sí. Bien padre. Y la dejé también. ¿Caíste en excesos? Sí, por supuesto que caí en excesos. Porque por es una supuesto. carrera que te, que te incita mucho al exceso. No es la carrera. ¿No? Es uno. Los médicos caen en excesos. Los mecánicos caen en excesos. El taquero cae en bueno, excesos. Tienes razón. ¿eh? El empresario cae en excesos. Todos caemos en excesos. Es una decisión personal. No tiene que ver con qué te dedicas, porque en todos lados está esta parte de me la voy a pasar bien. ¿no? Yo también en esta época que te digo, donde tomé la decisión de decir yo no voy a jugar una vida doble con la persona con la que esté. No voy a engañarme a mí. Y no se trata de la persona con la que esté. No voy a engañarme a mí. Eso, y tomé eso... la decisión de no tomar cinco años. O sea, me duró cinco años. Cinco años de mi vida no tomé no nada, ni una cerveza. Cuando nada. llegaste a los 33 que tomaste esa decisión, ¿ya habías estado casado? Ya. Y me, me casé la primera vez con, con la mamá de, de mi hija mayor. Ok. Que, que hoy por hoy, la parte importante de la vida que estoy viviendo hoy es que le doy un lugar al pasado por el pasado que se quede atrás. Totalmente. El pasado no es ni siquiera no existe? En, en las cuestiones. Y hablo sobre todo de las cuestiones de, que tienen que ver con pareja. 
que creo que tienen que ver con un respeto personal hacia mí. Y si yo me respeto conforme a las parejas que tuve o no, yo le voy a dar un lugar a la pareja que tengo hoy. Totalmente. Que es la persona con la que vivo mi vida y la que merece todo mi respeto. Que todas las experiencias que he tenido de vida me han servido para decir, hoy yo soy más importante que cualquier cosa. Y al yo ser más importante que cualquier cosa, tú como mi pareja eres lo más importante. Sobre mis hijas, ¿eh? Y sobre mi madre. Mis hijas van a hacer su camino. Yo nunca las voy a descuidar. Siempre voy a ser papá y siempre voy a estar ahí. Pero mis hijas van a hacer su camino como yo lo hice. Entonces siempre tendrán oídos, siempre tendrán amor, siempre tendrán lo que yo pueda proveer. Pero también enseñándoles a trabajar como me enseñaron a mí. A mí me enseñaron a trabajar y tratar de enseñarles de otra manera. Mi madre la cuidaré siempre mientras ella esté. Veré por ella pero también yo tengo que ver por mí, por la persona que está conmigo, por los sueños y por la construcción de eso. Y eso lo he aprendido en la vida. ¿no? De repente yo escucho muchas cosas y eso lo he hablado con Cintia, que es mi esposa. Hoy en día que estoy sentado contigo, tú la conociste como, como mi pareja, Increíble como mi mujer. mujer. Este, lo hemos hablado de repente, decimos, es que una pareja habla de todo es por los hijos. Por eso truenan las familias. no. Gracias a que estoy contigo tuvimos hijos. ¿Por qué? Porque hicimos el amor, porque decidimos vernos a los ojos, porque de ahí, de nuestro amor, nacieron nuestros hijos. Tenemos que cuidarlos, pero no nos descuidemos tú y yo. No nos descuidemos en el amor, en la sexualidad, en el trabajo, en el noviazgo, en, en el proveernos, proveernos de todo. Todo ser humano tiene derecho a la realización, pero luego por los hijos olvidamos todo o por nuestros padres. No, porque mi mamá o mi papá, ¿cuántas veces no tienes a los suegros ahí o a tus papás ahí? y estás Claro que hay que repartir el tiempo. Claro que hay que darte en amor. Pero date en amor con tu pareja. No te, no te sueltes de la mano. Ninguna pareja es perfecta. Va a haber unos tormentones terribles porque no te puedes poner acuerdo de todo. Uh -huh. no, no puedes tener un entendimiento de todo y mucho menos una comprensión de todo. Pero si lo tratas, puedes llegar a tener una empatía y darte cuenta que las cosas pueden caminar. Por eso lo que te digo es, hoy me doy mucha importancia a mí porque estoy por decisión propia, no por rescatar algo, ni porque venía un hijo en camino con una mujer y con una pareja. Estoy porque estoy consciente de que quiero estar con ella. Ese es mi speech el día de hoy. Y es Eligiéndome a mí todos los días para poder elegirla a ella. Si ella cambia de opinión mañana, lo voy a respetar. O tal vez yo cambio de opinión mañana. Pero si yo cambio mi atención y mi amor en un 100% a otros lados y doy por hecho que está ahí, seguramente nos vamos a separar. Y yo no quiero eso. Pero para llegar a eso necesitas desaprender. Mucho. Y amarte mucho. ¿Mm? El amor propio empieza también con la disciplina y empieza también con la convicción de estoy donde estoy porque quiero estar. ¿Mm? Aquí estoy. Es mi decisión. Y si no estás segundo donde estás, a gusto... Cambia la decisión. Entonces, Eso está en un proverbio chino. Yo creo que entonces a tus 33 años fue un parteaguas en tu vida. Porque Entre fue, los 33, 35. No me acuerdo exactamente la sí, edad, pero, pero, pero fue, fue un, un parteaguas en tu vida porque cambiaste una, una situación que no te estaba ayudando a crecer. Pues estaba viviendo la vida como de rockstar, ¿no? Estaba yo, tenía sociedad en una discoteca que se llamaba Vintage. Era muy exitosa la discoteca en, en México. Era muy conocida en la ciudad. Este, teníamos los bares de Solo para Mujeres, el, el show de Solo Ese, para era Mujeres. El, era, ¿Era el momento de Solo para Mujeres? Era el momento de Solo para Mujeres. Oye, y siempre me pregunté, ¿Solo para Mujeres lo hicieron por la película? 
O sea, y o sea, la idea la sale de Full Monty. De Full Monty. Yo estaba viendo, la, la renté la película, la estaba viendo en mi casa y cuando acabó la película dije, ¿qué pasa si junto a actores y hacemos eso? Y luego en una plática, en una cena, lo hablé con Sergio Mayer y me dijo, ¿me lo haces? ¿Me lo vendes? ¿Me lo das? ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Y le dije, no, necesito socio. Y Sergio fue un gran aliado porque yo lo veía muy teatral como actor. Y Sergio lo vio más grande porque él era parte de Garibaldi. Y me decía, no, esto es, esto es grande. Y ya entre los dos hicimos y desarrollamos el concepto y todo eso. ¿Tuvo Poncho de Nigris también con ustedes? Sí, ¿no? Poncho ha, ha estado dos veces, que ahorita están los dos en la casa de los famosos. <risa> Tremenda. Oye, y aquí el tema de, del, del solo para mujeres mm. fue un concepto que les pegó tremendamente bien y que rompieron un paradigma, ¿no? Eh, eh, tuvimos mucha suerte. Mira, era un, un momento de cambio en el país. Entra Fox a decir mexicanos y mexicanas a darle un lugar a la mujer que la mujer no tenía políticamente hablando. No había las redes sociales como hay ahorita. La gente no traía un celular en la mano con cámara y con video. Entonces se pudo manejar un misticismo, un misticismo muy importante. Eh, al ponerle el nombre de solo para mujeres, este, pedíamos que si iba un hombre fuera vestido o disfrazado como mujer. Le poníamos una etiqueta rigurosa. Yo no te puedo prohibir la entrada, pero sí te puedo decir cómo ir, como a la boda. ¿No? Oye, te, te quiero de etiqueta rigurosa. ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Por qué lo hacíamos? Porque si tú como hombre ibas disfrazado, hubo unos que iban de monjas y los reciben aplaudiéndolos y se disfrazaron de muchas cosas. <risa> o sea, se volvió trending. Güey. Sí, todo. Muy, y muy la, la comunidad LGBT siempre fue bien recibida y demás. Cuando hicimos el estreno en el Metropolitano, Marcha Parro, Eugenio Derbez, todos los reporteros, por decirte nombres, este... Alejandro Tomasi fue de la Bugambilia que estaba haciendo en ese tiempo. Fueron vestidos disfrazados jugando de mujer porque iban a divertirse. ¿Para qué quieres un hombre sentado? ¿Qué les ves? güey? ¿A poco sí están tan guapos? Y después los hombres nos agradecían. Se formaban a recoger a sus mujeres en, en el Metropolitan y decían, es que llegó mi mujer feliz a la casa con sentirme a jugar. Hubo muchos programas muy interesantes. Monsiváez habló del efecto que era solo para mujeres a nivel nacional y a nivel sociocultural en todos los sentidos. Hubo muchos programas que le dedicaron la atención a lo que ayudó solo para mujeres en ese momento. Lo hemos puesto cinco veces a lo largo de los años. Hemos tenido circunstancias muy difíciles y terribles con el show y hemos tenido momentos increíbles. La primera gira duró casi tres años. Tres años hicimos todo el continente americano menos cuatro o cinco países, que era donde no había novelas. ¿no? Alaska, este, Alaska, Brasil, Argentina, Cuba, no lo hicimos. Este, pero de ahí en fuera de Canadá hasta Santiago de Chile hicimos todo. Y me imagino que era mucho más rentable que ser actor. Pues era ser actor. Pero en un formato diferente. No, estoy haciendo un stripper. Estoy actuando. Además, el show son 13 canciones donde lo menos importante era la quitada de la ropa. Cada canción tenía un vestuario diferente, cada canción tenía un mood diferente, cada canción tenía un ritmo diferente y cada canción tenía Qué una interacción tío, diferente. Entonces lo que hacíamos era que era solo para mujeres. Oye, en, en Monterrey tuvimos ahí creo 13 mil mujeres en lo que era el fundidor al Coca-Cola o no sé qué. Uh -huh. Tenemos videos de todo eso y era impresionante. Y es lo más cercano que un actor puede tener a un cantante porque lo único que nos faltaba era cantar, porque ¿vale? la quitada de ropa era en los últimos 10 segundos, ¿no? pero era como un equipo de fútbol, había que entrenar, había que hacer dieta, lo manejábamos y lo seguimos manejando con mucha disciplina, porque la línea era muy delgada, si tú estabas, eran 11 para bailar 8 al principio, y después eran 11 para bailar 6, nos dimos cuenta que con 6 se podía, y los íbamos alternando y los íbamos rolando, el público nunca sabía quién iba a bailar de los que estaban anunciados, 
lo descubrías conforme estaba el show, porque el primer número era vestido como monjes con una máscara y entonces volteabas y te descubrían con la cámara y venían los gritos y videos. En los videos siempre salían todos los que formaban parte del show, pero era, era con uniforme, todos viajábamos con uniforme, las reglas eran acabando el show, no puedes salir del hotel. ¿Por qué? Porque la gente luego, fíjate lo que me preguntaste, ¿y qué? Pues claro que estamos actuando. Claro que le tengo que dar. Y la gente pensaba, ah, estos están de prostitutos, estos están de strippers. Estos están... Sí, no, sí, sí. estamos en arriba de un escenario. Estamos en un escenario donde nos ven lo que estamos haciendo, donde nada se esconde, donde estamos interpretando. Uno era de soldado, otro era de bombero, otro era de village ¿Cómo, people. ¿cómo village people? Sí, también teníamos un número de village people. También mm. lo hacíamos. Ahí tenemos los videos y todo. Creo que solo para mujeres va a tener un poco de sorpresas, espero en los próximos dos años, no sé, porque tampoco es sencillo hacerlo y necesito que Sergio salga ya de la casa de los famosos. <risa> o sea, ¿lo, lo, ¿lo siguen haciendo por temporada solo por mujeres? La última vez que lo hicimos fue en el 2017, desafortunadamente nos fue muy, muy mal. Fue uno de los mejores elencos que, que hemos tenido. Estaba David Cepeda, Manuel Palomares, por decirte a dos de las personas. Teníamos a 17 de elenco, pero el día que estábamos haciendo el ensayo general, tuvimos el terremoto en la Ciudad de México. Entonces eso paró todo. Un país con un terremoto en la capital, pues cambia todo. Entonces todas las fechas que teníamos programadas se cayeron. Solamente hicimos las, las tres fechas que teníamos en México, en el Centro Cultural con Alejandro Gou. Y además lo tuvimos que hacer, lo tuvimos que recorrer de septiembre a noviembre, porque ya no había como otras fechas. Era el puente de Día de Muertos. Una vez que vino el terremoto no se vendió un solo boleto más. De hecho, hubo gente que pidió el regreso del dinero de su boleto y ahí se quedó un show espectacular. Ese, ese show en particular lo desarrolló y, los, y lo diseñó en un 100% Sergio. Él me dijo, déjame, y la verdad hizo un show espléndido, sensacional. Al César, lo que es del César. Y en agradecimiento total. Siempre hemos tenido esta comunicación y esta honradez y esta integridad entre nosotros, que se me hacen palabras muy importantes en la vida de somos dueños los dos de, del concepto, de la marca, de esto, y a la hora de que lo vamos a hacer es puedes, no puedes, yo tengo, tú no tienes, yo lo hago y después nos ponemos de acuerdo. Ok. Pero ahí está. Fíjate que cuando encuentras socios con los que haces bien las cosas, siempre harás cosas con él. Siempre. Es él y Rodolfo de Anda, que en paz descanse con Rodolfo de Anda, produjimos juntos El Pantera, que fue una serie de televisión a la que nos fue increíble. Luis Roberto Guzmán era nuestro protagonista, él era El Pantera. La última temporada, de hecho, la tercera, la dirigí yo por completo, que al final fue un rebote, porque también cuando vino la tercera temporada vino la influenza, entonces ahí tuvimos que, que cambiar a los directores porque muchos no querían y yo acabé dirigiendo toda la tercera temporada. Con Rodolfo también trabajé mucho. Con las demás gente siempre he tenido mucho lío. <risa> ¿Sí? Pues es lo que te digo, cuando haces algo, o sea, cuando hay un bonding, mm. no te quieres separar de ahí, pues no. es como la pareja. No, o sea, y todo el mundo tiene que trabajar y tiene que aportar, ¿no? Porque sí. también nos sucedió cuando hicimos una empresa que se llamaba La Misma Gata Revolcada, que después se la quedó, <risa> se la quedó Rodolfo. ¿Por qué La Misma Gata Revolcada? Pues porque no vamos a, invitar na a inventar nada, pero a la gatita la bañas, la peinas, le pones un moño rojo Está y es una gata el, diferente. El, el, el nombre. Sí, es un, es, ese nombre era, era muy bueno. ¿Cambia el ritmo de tu vida? ¿Cambia el camino de tu vida? ¿Empiezas a, a encontrar? ¿Dejaste cinco años de tomar? ¿No? Sí. ¿Volviste, ¿Volviste más fuerte o no? No, al contrario. Es que dicen que cuando De repente dejas... me echo mis pachangones, me los echaba ya hace, hace mucho que ya no, 
no agarro fiestas como tal, así de desvelarme tanto y demás. Y también tiene mucho que ver la gente con la que te acompañas, ¿no? La gente con la que tú te pones a aullar y ellos empiezan a aullar contigo, o otro empieza a aullar y tú empiezas a aullar con él o, o con ella, como sea. Este, hoy, hoy en día, Cintia me acompaña mucho en ese sentido, me empuja muchas cosas muy padres. Ella tampoco no es mucho de tomar de repente si nos hemos agarrado nuestra fiesta en algún viaje o algo, pero eso me encanta de convivir con ella, que no necesitamos estar exacerbados para romantizar, Totalmente. para hacer el amor, para disfrutar la cena. De repente es una cena donde estamos tomando suerito los dos y nos comiéndonos unos ostiones y tenemos una comunicación maravillosa. Pero creo que todo lo que he vivido en mi vida me ha llevado a poder estar viviendo lo que vivo con ella. Y como lo he dicho muchas veces, ella no es el amor de mi vida, he tenido 20 amores de mi vida. Ella es el amor en mi vida. Es muy diferente ese concepto. Ella me ha enseñado a valorar el amor. Ella me ha enseñado a valorarme a mí. Ella me ha dicho muchas veces, ¿tú qué quieres? Deja de pensar en lo que yo quiero. Dime tú qué quieres. Y ella me ha estado llevando a viajar y a aprender a viajar de una manera. Porque me decía, ¿cómo no conoces aquí? No, pues digo, sí fui. Pero, pero ni pues, siquiera salía a conocer. Trabajando, ¿no? No, a ver, hay que salir, hay que viajar, hay que esto. Es una mujer que tiene mucho mundo y eso se lo agradezco. Uh -huh. ¿Cuándo es cuando sucede lo de tu infarto? Que fue también otro parteaguas en tu vida. Yo creo que es, es el, el... Yo he estado dos veces a punto de morir. Este, la primera vez fue cuando me quemaron la tiroides con radiación. Me dio hipertiroidismo. Yo no sabía que tenía el hipertiroidismo. Este, cuando entrenaba yo artes marciales nunca me pudieron bajar de 60 kilos para las competencias. Este, siempre estaba en, fluctuando entre los 61 y 62. Estaba ya magro en delgado, pero magro, firme, fuerte. Y cuando me enfermé de la tiroides pesaba 54, 55, 56 kilos. Yo llegué al hospital paralítico del cuello para abajo. De hecho, me sentí tan mal que ese día me fui a dormir a casa de mis papás. Y ya mi mamá se fue a trabajar a la escuela, mi papá ya no trabajaba y cuando me levanté no me podía mover. ¿Pero por, por el tema de la tiroides? Por la tiroides, por la tiroides. Y, este, y luego de ahí... Ya en ambulancia me llevaron al hospital, aquí al Ángeles de aquí del Pedregal, y, y me empezó a atender un neurólogo, y me empezó a atender un ortopedista, hasta que después el neurólogo le habló a Miguel Ángel, Miguel Ahumada, que es el, el endocrinólogo que me atendió por 20 años de mi vida, este, y, y ahí se supo, y ahí tuve un episodio muy fuerte, me estaba dando un paro respiratorio, y tal, 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 terrible. No aprendí nada, tenía yo 27 años. ¿Cuándo pasó eso? Cuando pasó? No aprendí nada. El, el proceso entre que salí del hospital y me dieron el yodo radioactivo, fueron tres meses de una dieta muy estricta para que me dieran el yodo radioactivo y todo esto que me hiciera. Fueron dos tomas de, de, de yodo radioactivo. De ahí estuve como 15 días, tres semanas encerrado en un cuarto donde no me podían ver, tenía que estar con la puerta cerrada por la radiación, solamente era abrir tantito y platicar. Y luego de ahí tomó como un año que fuera yo... este con ciertos alimentos por el yodo, que la sal y todo lo enlatado y una serie de cosas. Y después de ahí pude hacer mi vida normal. Yo tengo que tomar hormona todos los días de mi vida. Lo primero que hago al levantarme es tomar hormona. Este, y tengo que dejar pasar de entre 25 y 40 minutos, según, para poder ingerir cualquier otra cosa que no sea agua o cualquier otro medicamento. Y no aprendí nada, al contrario. De ahí este, fue cuando empecé a entrar como en esta época de rockstar y yo sé qué, y, y demás, mucho trabajo, muchas cosas. 
yo pensé que me estaba dando todo eso y que había llegado así porque estaba yo trabajando mucho y estaba ya como empezando esta época de, 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 de relajo. Uh -huh. y, y bueno, la vida es muy sabia en muchos sentidos y el infarto me da el 30 de junio del 2018. Este, uh -huh. Ahí es cuando me da el infarto y lo brinco. Y, y me ha tomado mucho tiempo aprender. Sigo aprendiendo. Sigo dándome cuenta de muchas cosas que... ¿Aprendiendo que, que o desaprendiendo? Correcta. Las dos cosas. Desaprendiendo para aprender, aprendiendo para desaprender también. Porque a veces tienes que darle cabida a algo para que empuje el otro o tienes que soltar para ver qué entra ahí. Y ahí voy y creo que estoy viviendo más bonito que nunca. Este, tengo mis sacudidas terribles, las sigo teniendo. De repente ¿no? me regresan pensamientos que no son tan buenos. Me regresan a veces circunstancias, decir por qué hice esto, por qué acepté esto. Pero por eso me repito, lo de atrás se tiene que quedar atrás y poner la atención en el hoy, en el ahorita. Mi momento más importante es este. Porque ahorita es estoy aquí. Y es ¿no? el único que existe. Ahorita, sí. Y se es. acabó. Fíjate qué importante es cuando, cuando haces consciente lo que debes de cerrar en tu vida para poder liberarte y estar bien. Porque yo creo que todo lo que me has platicado hasta ahorita, yo, a mí me tocó conocerte, lo poco que tengo de conocerte, me tocó conocerte en una etapa de, de muchísima profundidad porque mm. tuvimos un retiro de casi tres días en donde, donde expresamos muchas cosas y, y me di cuenta de la paz que tenías, Alexis. O sea, la, la paz con la que estabas expresando. Sí. Y, y la realidad es que esa paz no se da más que, más que madurando y más que poniendo en el lugar que tienes que poner a cada persona que ha pasado por tu vida. Sí, y, y la inmadurez también de repente hay que dejarla que esté, que se quede. Hay que dejar que la inmadurez de repente vibre y, y, y disfrute. Una, una gran diferencia que veo ahora en mi vida, no sé si es de madurez o inmadurez, pero lo veo yo más como, como realidad de mi hoy, es que yo ya no vivo mi vida como si fuera el último día de mi vida. Eso es algo que nos han enseñado a todos. Eso es hacer referencia a la muerte. Voy a vivir como si fuera el último día de mi vida. ¿Y por qué me voy a morir? Y además voy a hacer pendejadas. Sé que voy a chocar y voy a acelerar. ¡Ta madre! ¿Por qué no mejor vivo mi vida como si fuera el primer día de mi vida? Con todo lo que sé. Siempre decimos, ¿por qué no sabía esto a los 20? Pues no lo sé a los 20, pero, pero lo sé. sé hoy. Y entonces lo tengo que aplicar hoy. Y si aplico mi día como si fuera el primer día de mi vida, cuando abro los ojos y me doy el chance como los niños que así viven su vida, como si fuera el primer momento, todo se convierte en la vida en una primera vez. No importa cuántos trabajos hayas tenido, no importa cuántas empresas hayas tenido, no importa cuántas parejas hayas tenido, no importa cuántos hijos hayas tenido, todo lo que vives se convierte en una primera vez si tú lo quieres ver así. Y eso te da capacidad de empatía, de asombro, de alegría, también de tristeza y de frustración, pero de darle la vuelta porque enfocas la atención en otro lado. Y yo trato de vivir así y eso es hacer referencia a la vida. Yo quiero vivir, quiero estar aquí y quiero vivir en alegría y quiero vivir en entusiasmo. Y no son palabras y no son frases hechas. Uno tiene que hablarse así. Yo todos los días decreto, todos los días me veo al espejo y cuando no me veo al espejo y hablando contigo ahorita digo, soy guapo, soy atractivo, soy talentoso, soy carismático, soy buena persona, soy alegría, soy entusiasmo. Yo soy abundancia, yo soy prosperidad en esto y pido con agradecimiento. No, no digo, Dios mío, por favor, dame dinero, sino gracias por el dinero que tengo y porque tengo la oportunidad de estar y gracias porque me das la capacidad de salir adelante a buscarlo y gracias porque, porque tengo la salud necesaria para enfrentar y para hacer las cosas, pero 
Son diálogos que tienen que estar constantes en nosotros y eso sí nos cambia la química. El sonreírte, ¿no? el, el verte, estoy triste, ve al espejo y empiezate a sonreír y vas a acabar carcajeándote. ¿De verdad? Definitivamente. ¿Eh? Pero fíjate lo importante que es trabajar en ti y no buscar en otras personas o el externo lo que piensas que te hace falta. Sí. Que yo creo que es un gran error de los seres humanos. Cuando te sientes vacío, dices, es que necesito una pareja. Y llegas con la pareja vacío. Sí. ¿Y qué sucede? Pues que te vas a vaciar y vas a empezar a ver la, la vida de la pareja y nunca te vas a llenar. O tienes la pareja, no estás vacío y de repente te empiezas a vaciar con la pareja porque te estás vaciando tú. Porque entonces algo, otra cosa no te llena. Entonces ya tengo la pareja, pero no tengo el kilo de jamón en el refrigerador. Y entonces empiezas a ver lo que no tienes en lugar de ver lo que tienes. Si vemos lo que tenemos muy probablemente vamos a vivir más bonito y más tranquilos. Siempre nos vamos a voltear a lo que no tenemos. Ya es una condición humana, pero también podemos regresar la mirada a lo que sí tenemos. Nosotros somos libres de poder hacer ese switch. Ese libre albedrío. El libre albedrío de pasar de ser víctima a superhéroe. Porque estás tomando todo lo malo que te pasó y que te dolió para ser mejor. Por eso existen los superhéroes, güey. Pero el superhéroe debes de ser para ti, no para otros. Totalmente. Porque cuando estás siendo superhéroe para los demás, vas a acabar derrumbándote. Te, te va a llegar la kriptonita. <risa> Totalmente. Sí. ¿Qué sigue para Alexis Ayala? Vivir. No Se queda acabó. de otra. Lo único que sigue es que yo cuide mi salud, que esté en salud. Hago cosas que de repente dañan mi salud. Cuando, cuando me dio el infarto, de repente me dice el doctor, ah, esto no, esto no, esto muy leve. Y le dije, a ver, doc, 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 sí, dime todo lo que tú crees que ya no. Pero te voy a decir una cosa, no viví para no vivir y no quiero que me vuelva a pasar. Estoy muy consciente de que no quiero que me vuelva a pasar. Me voy a dar mis, mis descansos, me voy a dar mis fugas, me voy a dar esto, pero sobre todo me voy a estar abrazando siempre. Y tengo un gran doctor que es Luis León Arrieta. Ese salvó a Jorge Salinas y Jorge me lo puso a mí y me tiene vivo y me checo con él cada seis meses. Creo que la vida es para disfrutarse, me repito, como si fuera el primer día de la vida. No por eso, no porque me voy a echar una copa de vino contigo o una botella, ¿Me entiendes? Lo voy a hacer para que me ponga yo re mal y todo. No, hay que saberse escuchar el cuerpo y saberse medir y, y darse de repente. La negación es el fruto del deseo también. Si tú estás, dile y dile a tus hijos, no vayas, no hagas, no, esto lo van a hacer. ¿Por qué no mejor darles la opción de si haces esto, qué crees que pueda pasar? Uh -huh. ¿Esto o esto? ¿Tú cómo lo ves? Y que venga un entendimiento propio. Y es lo que tenemos que hacer también con nosotros. Entonces, de repente, ¿qué es lo que te digo que me encanta con mi mujer? ¿no? Que nos sentamos y a veces este, pedimos una copa de vino, sí, y se quedó. Y a veces sí, nos hemos tomado entre los dos la botella, que son las menos. <risa> Pero es una parte padre, ¿no? Hay, hay muchas cosas en la vida que nos dañan. Fíjate que Comer hamburguesas te... diario, pues... Sí, pero no te limitas a hacerlo. Más bien entiendes no. y concientizas lo que te va a generar hacerlo. Trato de elegir mi batalla. Trato que nunca sabemos cuál pueda ser la última batalla. Por eso vivirlo con alegría. Hoy es el primer día de mi vida. ¿Hasta dónde me vas a dar chance, Dios? ¿Hasta dónde me doy chance yo también? Aquí estoy. Vivirlo con ganas, con alegría. Y si viene la tormentota, órale, que se mueva el barco. Pero hay que estar tranquilo, seguro y firme. A más problema, más tranquilidad. Siempre me lo decía mi papá. Lograste tu sueño. Hiciste lana. Fuiste actor. Aprendiste de absolutamente todos los errores que cometiste. Y no. 
Bueno, y bueno, de, de, pero no sí he salido del hoyo en el que me metí de dinero. No he terminado de salir del hoyo en el que me metí. Al contrario, necesito generar más porque por rescatar cosas y por intentar negocios que no eran y por comprar cosas, complaciendo cosas y demás, me, me metí en un lío terrible. Además, dos años no generé. Este, ¿no? Del... Ahí voy. No es queja. Ahí voy. Todos tenemos de repente cosas. Este, sí, tuve unos momentos de, de mucha abundancia, pero... Mucha abundancia en cuanto tal vez a un flujo. Ahorita no quiere decir que no estoy abundante, estoy abundante. Era lo que te iba a decir. Estoy a lo bien mejor... vivo, estoy abundante, estoy reconociendo más las cosas, disfrutándolas más y no en carencia, en prosperidad. Esa es la verdadera riqueza. Claro. Esa es la verdadera riqueza. El dinero llega y si algo se tiene que ir, que se vaya, que se va a ir la mesa, que se vaya. Vámonos. ¿Qué le dices a los chavos que como tú están en el barrio? Quieren, tienen sueños, quieren salir. Quieren ser diferentes. Que pongan la atención en lo positivo, que, que se dejen de conmiserar, que dejen tal vez de ver, es que no me queda de otra. No podemos echarle la culpa a ninguna circunstancia de donde estamos. Que era lo que te platicaba de mi padre. Mi padre salió de estar, de no tener zapatos, a llevarme a una gran escuela mía, a darme zapatos, a que nunca me faltaran, a, a darme una disciplina, a darme una constancia. Es bien fácil culpar las circunstancias a la gente, al jefe, al esto, al otro. No, está en nosotros hacer las cosas, está en nosotros aprender. Hoy en día, el celular, el TikTok. Hay muchas cosas que ver en TikTok, no nada más. Yo subo un chorro de tonterías porque es lo que le gusta a la gente, ¿no? Este, yo como actor, que de repente me dice mi mujer, sube tutoriales de actuación o sube cosas. Le digo, tal vez en un momento. Pero ahí hay podcasts interesantísimos, pedazos de podcast, hay clases de cocina, hay, puedes aprender todo, te metes a la red social que sea y hay cómo aprender, hay dónde leer si te metes al Google, hay muchas cosas sí, que preguntarle a la increíble. gente. Hoy, hoy los que no aprendemos es porque no queremos uh -huh. y hay que, hay que buscarle. Digo, uno siempre puede buscarle y trabajar. O sea, todo trabajo es digno. Así es. El que quiere puede. El que quiere puede, nada más hay que poner el dedo en el renglón. ¿Qué quieres? ¿No? La intención no basta, hay que poner la acción. Si no pones acción, no llega nada. No sucede las cosas. Y paciencia, prepárate a los nos. Toda la vida tenemos nos, todos, en todo. Que no te frustre. Así es. Muchas gracias, Alexis. No, Muchas gracias, gracias por esta yo. gran historia que no conocía y gracias. que ahora que la conozco, la realidad es que mis respetos, brother. Ah, gracias. Por todo lo que has pasado. Bien. ¿Y te vamos a hacer tu canción? Ah, ya me habías dicho de eso. Sí, a ver. Vamos a ver qué nos trae el panda para hacerle su canción, que ahora viene vestido de panda. Ok. ¿Qué onda? Mi querido panda. Oye, estoy impresionado porque lo vi y dije, no me vaya a madrear porque siempre sale de malo en las novelas. Sí, pero en las novelas. Cuando, es, una cuando es un panda de Dios. Es de Dios ahora, que si me paga, te madreo. Sí. Por eso no hay problema. Oye, Se puede convertir no, en malo en chinga. También le saben los madrazos. Oye, no, en serio, o sea, es un pan de Dios. Señor, todo lo contrario, está en un papel que todo lo contrario. O sea, eso es más meritorio todavía, güey, que seas tan bonachón y tan buen cabrón y que vayas a hacer de mal. Bueno, vamos a ver, mi querido panda, la historia de Alexis, de menos a más. Órale, pues un blusecito. Pero un blusecito, vamos a empezar tranquilitos.
Esta es la historia de una persona singular Nació en el Gabacho, pero a México se vino a vivir Su padre muy severo, gran educador Su madre un amor, siempre estando con él Él y su hermana fueron creciendo Alex mucha chinga le metieron Para educarlo y para centrarlo Y empezar a forjarlo Alex desde chamaco veía la tele y decía Alguna vez estaré ahí Sus papás lo volteaban a ver Y se lo guardaban Sabían que lo iba a lograr Alex siguió creciendo Y a una escuela de ricos lo metieron Él era... Tenía limitaciones económicas, pero mucho amor Pero cuando lo meten a experimentar En un ambiente diferente Alex decía, no entiendo, cabrón Como muchas veces hay poco jamón hay deportivos y mucha emoción, pero aquí nos falta lo que yo quiero tener. Lo que veo en los compañeros que también tienen. Pero eso se iba forjando y a ti te iba haciendo visualizar. ¿Qué era lo que Alexis soñaba? Alexis soñaba en tener varo para poder tener lo mismo que sus amigos tenían. Y no sabía cómo lograrlo, pero se iba obsesionando. Desde los nueve años lavando carros y todo lo que le pedía a su papá decían Ahí está el trapo, ponte a trapear y a barrer y así los dulces vas a obtener <risa> La vida pasó, Alexis se logró Iba pasando el tiempo y a la prepa llegó Su obsesión era tanta que empezó a hacer muchas cosas y de repente, con malas compañías se topó. Esas malas compañías lo llevaron a hacer barbaridades para obtener. Pero la obsesión lo llevó a la acción. Un día, tocó piso. Lo agarraron. La patrulla. 13015. 13015. Fíjense nada más. El número de la patrulla lo tienes consciente y lo que pasó esa noche también porque lo más duro fue decepcionar a tu papá tú ibas completamente asustado porque vaya, varias friegas te había acomodado <risa> y el viejo te dio una gran lección yo ya no me acuerdo lo que pasó pero tú nunca lo olvides eso fue un parteaguas en Alexis y a dónde lo llevó a hacer karate artes marciales toda esa ira que él tenía lo enfocó en aprender en sacar toda la energía aprendiendo a karatear ahí conoció a unas personas que al cine lo llevaron 
ya estaba cerca de las cámaras y por ahí su camino empezaba a florecer. Él ponía la coreografía para el karate de Valentín Trujillo en una película que se llamaba... Yo el ejecutor. Yo el ejecutor. Después de ahí, Alexis, la prepa acabó. ¿Y ahora qué va a pasar? El billete no llegaba. Daba clases y también se esmeraba. Pero el billete no, pues no llegaba. En una ocasión a su madre la asustó con irse a otro lugar. Y ella dijo, no se me puede ir, pero no le voy a decir. Y a una tía le fue a avisar. Por favor, Alexis en la tele quiere estar. Siempre nos lo ha dicho, pero no lo ha podido lograr. Entonces, dale la oportunidad en ese, en ese concepto que tenía Televisa en aquel entonces, antes del SEA que se llamaba... Star System. Star System. Y de repente... Alexis pensó que en Star System lo llamaron para participar. Y la realidad es que su mamá le había dado el empuje. Pero solamente te pusieron la mesa, tú la tenías que servir. Otra gran lección. Ahí empezó con su mundo de la actuación. Después pasó al CEA. Y en el CEA se puso a estudiar. ¿Y qué sucedió? Que un gran estudiante fue porque su paso no encontró y el camino se le abrió. Del CEA salió cuatro años, se tardó haciendo papeles para su primer protagonista, o papel fuerte, que fue en esta novela que se llamaba... Cadenas de Amargura. Cadenas de Amargura, pero no era el, el villano, no era el antagonista, era un personaje bueno. ¿Por qué? Porque... Por ahí va el camino. Después siguió muchas novelas, llegaron. Muchas producciones lo invitaron. Y cuando llegó el día de su primer antagonista, que era en esta novela que se llamaba... Los parientes pobres. ¡Los parientes pobres! Algo tenía que ver con su vida. Pero bueno, la vida así es. Y ahí se fue su primer antagonista y aparte salió Chantal Andere también, ¿no? Chantal Andere, Lucero y La Guardia. Lucero y La Guardia. Sus compañeros que después le enseñaron todavía más. De todo aprendí este hombre. De todo. Absorbiendo total toda su actuación. Muchas novelas hizo, pero llegó la ambición, llegó la lana y el despilfarro también. Vida de Rockstar. Despilfarrado ya todos quería comprar. La lana llegaba y así se iba, porque Alexis todavía no estaba preparado. Pero seguía. Entre sus 33 y sus 35, piso volvería a tomar. Se cayó hasta abajo y dejó de tomar. Y aprendió una gran lección. Ya solo una reina habría y no reinecitas. Su mundo cambiaría y siempre él adoptaría una integridad. Como el cuento de las pizzas. No nada más ser honesto, sino también íntegro. Y la integridad es vivir como tal. Ya van dos lecciones que aprendías en tu vida. No volviste a robar. Fuiste un gran hombre y muy sincero y ético y a todos ayudar. Y después, en esa etapa, tu vida por completo iba a cambiar. Estabas en un show de solo para mujeres. 
mucho éxito de abundancia. Eras socio de bares y discotecas en donde todo el mundo quería estar. Vaya Roxar, pero qué lección la vida te vino a dar. Ya te habían dado una lección tremenda que no quisiste adoptar. Cuando te quemaron la tiroides y te viste punto de morir, pero nada aprendiste. A ver si ahora seguías con lo mismo. La vida siguió, Alex creció y eso sí, la lección aprendió. Y de repente se le vino otro madrazo. Le falló el corazón. A punto estaba de morir. Dos años se quedó sin actuar. Ya nadie lo quería contratar. Pero ¿qué sucedía? Que tú estabas creciendo continuamente y aprendiendo. Y desaprendiendo que es una gran lección. Acomodando a todos en su lugar. Perdonando y venerando a papá. Todo lo que fue ya pasó. Solo existe el hoy. Lo que vendrá yo no sé qué será, pero la vida voy a disfrutar. Así renació, a Cintia se juntó. Una gran pareja complementándose ya con madurez y vivencia que los hace disfrutar, amar. La vida disfruta Y eso es lo que Alexis nos vino a enseñar ¡Ya se acabó! ¡Qué bonito! Hablaste de todo lo que hablamos Así es, eso es historia muchas de muchas gracias. canciones Muchas gracias Qué padre, gracias, gracias Gracias, 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 a, ti, gracias, gracias. gracias a ti Padrísima, la disfruté mucho y, yo, y nosotros disfrutamos mucho tu historia. Gracias por contar, contarla, por abrir tu corazón como lo abriste y por dejar una historia de inspiración para los que todos están buscando todavía su pasión. Pues no sé si de inspiración, pero es parte de mi historia. Claro. Gracias, mi querido Alex. Gracias. Gracias, chicos. Pues...